0: Доброе утро всем, кто сейчас подключился к Эхолосей с утра пораньше и с места в карьер. Ну а мы продолжаем наше вещание с Казань Digital Week 2023. Второй день Эхо в своей открытой студии находится здесь, в Казань Экспо. И, друзья, несмотря на ранний час, ни грамма, не уменьшается количество посетителей. Такое чувство, что просто они по кругу ходят. Вот заходят со входа, проходят через весь Казань Экспо, выходят с другого конца, возвращаются и заходят снова. Нескончаемый поток людей. И, конечно же, с Самые-самые интересные гости здесь у нас в студии Эхлосей, Лосей». Да-да, друзья, 9.30, а мы уже беседуем с очередным гостем. И сегодня э, здесь у нас на пеньке, напротив меня уютно, я надеюсь, расположилась Дина Филюшина, заместитель директора региональной медицины по стратегическому развитию продуктов АО «Барс Групп». Дина, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Дина, во-первых, доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: Во-вторых, стандартный и уже привычный вопрос для наших гостей. Как вам «Казань» Digital Week 2017? 2023.
1: Ну, слушайте, форум очень масштабный, э, очень много представлено инноваций. Интересно посмотреть э, не только на тему здравоохранения, да, в которой я работаю, но и на другие отрасли, как они развиваются, что нового э, в них реализовано.
0: Так, ну а с чем же вы сюда приехали, что вы реализовывали, о чем рассказывали, или, может, что-то показали, с собой привезли?
1: Я вчера выступала на секции здравоохранения э, на тему искусственного интеллекта. Вот Рассказывала такую идею, как, как было бы интересно и удобно бы врачам, как, как бы эти системы развивались
0: угу. а Что это за система? Можем мы подробнее поподробнее немножко, потому что уже становится интересно вы а,
1: Смотрите, сейчас немножко о проблематике скажу да? Вот, например, возьмем лечь врача-участкового да, терапевта, и вы, наверное, посещали такого врача Приходили.
0: Ну кто, кто там, кто там не был.
1: <связь> вот. Если рассмотреть, посмотреть на его обязанности, то можно посмотреть, что у него не только лечение пациентов ходит, да, и прием, а их много, а еще он должен управлять своим участком. Что значит управлять своим участком? Он должен понимать, кто болеет у него на не участке какими заболеваниями, особенно хроническими, инфекционными, и мониторить их развитие, риски определять следить за состоянием здоровья своих пациентов, на самом деле. Если мы посмотрим по численности, ну, на участке приблизительно полторы тысячи где-то в среднем. Да, у это в крупных людей. городах? или? Да, это в городах, имеется в виду. И вот, как вы думаете, Илья, может ли врач качественно управлять своим участком я, я, его загруженностью? Нет, я не знаю,
0: как может. Я думаю, он, он, он должен, суть по документам, нет, там должен, по его, да, по его трудовому вот, он договору, он ли должен. Может
1: человек это делать? Вот.
0: А, а может ли, это уже вопрос тех, кто составлял трудовой договор. Видимо, они считали, что может.
1: Ну, если это все обобщить, то ему очень сложно это делать. И ну, сейчас нет, как раз возникают такие системы, которые наверное, должны облегчить да, какую-то рутинную задачу. Вот. Если посмотреть на системы э, на основе искусственных интеллекта, да, то они различаются на несколько групп. Разделяются. Вот. Например, системы помощники, есть одна группа. Это больше такие речевые роботы, которые помогают э, управлять потоком пациентов.
0: Дина, немножко перебью, мы, я правильно понимаю, мы сейчас про искусственный интеллект беседуем?
1: Да, да, uh -huh. да, это речевые роботы, я не знаю, сталкивались нет, когда вы звоните, например, в регистратуру, он отвечает робот и помогает записаться на прием.
0: То есть это роботы такого формата, которых можно понять, что это робот, или можно не понять, то есть ты позвонил, тебе ответ, и думаешь, ты общаешься с человеком?
1: А есть такой момент, что сейчас такие роботы, которые невозможно отличить. если и только нестандартный запрос какой-то уже можно задать. Если ошибся номером,
0: позвонил к терапевту, хотел заказать пиццу. Такие роботы
1: помогают записаться к врачу без очереди. Как правило, они разгружают операторов полцентров или регистраторов. А другие виды, они более интеллектуальные, которые анализируют медицинские данные пациентов и помогают врачам уже которые лечат у нас терапевты и других специализаций, подсказывают, какие риски есть у пациентов на основе данных, которые есть у пациентов, например, жалобы.
0: Которые... Они помогают правильно поставить диагноз?
1: Они, скажем так, по набору какой-то информации о пациенте помогают как бы, определить риски, Ну, предоставляют врачу информацию, но ответственность за постановку диагноза, конечно, остается за врачом. Mm.
0: Дина, пообщаемся более детально, но сначала спрошу, звучит все очень футуристично, все вот так вот, вперед в будущее да, семи мильными шагами, но есть ли, есть ли уже такой ресурс, который позволяет это реализовать?
1: Есть уже много программ. и, например, если взять, например, анализ и анализ рентгенологических снимков и медицинских изображений, которые, вот, например, позволяют ковид определить сразу легким,
0: по легким По они легким. сразу определяют да, что это ковид
1: да, да такие системы уже несколько лет работают и успешно используют как они сейчас сейчас больше работают как второе мнение то есть помогают врачам если врач все равно смотрит эти снимки скажем так но система им подсвечивает область который подозрительный скажем так вот.
0: Ну, верно ли опять же понимаю, что вы лоббируете вот это внедрение этих технологий с частных позиций? От государства есть поддержка в этом плане?
1: Государство заявило платформу такую информационную, да, и э, э, скажем так, платформа с дата сетами для искусственного интеллекта, да, вот. И насколько я знаю, в этом году выделялись деньги на внедрение таких систем вот регионы разные системы себе устанавливают и начинают использовать. Но только в этом году вот mm. началась такая mm. история.
0: Ну, то есть от государства поддержка все равно исходит. Да. Не, не, не считают, что это в стой, вообще это не нужно. Да. Вот. А, какие-то определенные сроки, что-то какие-то, ну, уже построено, какой-то план, да, то есть вот мы это внедрим в этом году, в следующем нам потребуется 5 лет, может быть. Когда мы будем звонить уже терапевтам, и они будут сразу нам отвечать роботы, а придя на прием, нам будут моментально вот так ставить диагноз, благодаря... Роботы... Вы
1: сейчас уже звоните роботам <свят> <свят> в некоторых регионах, вот. а врач все равно останется врачом, он будет принимать решение, несмотря на то, что есть система или нет. Посмотрите, системы появляются, они развиваются довольно-таки медленно, потому что тут должна быть методология, очень хорошо прописана чтобы действительно эти системы помогали врачу. И сейчас только по некоторым диагнозам есть такие системы, и они будут развиваться еще, диагнозов много.
0: Дин, мы заговорили про то, что врач все равно будет как ЛПО, лицо принимающее решение, ЛПР, лицо принимающее решение. А вы бы доверили, например,
1: если вы... Написали бы свои симптомы, и искусственный диагноз вам поставил окончательный диагноз, ну, и назначил пойдет, лечение. Пойдет. Нормально? Не, не уверен.
0: Но я также уверен в том, что вот эти лица, принимающие решения, врачи, они, наверное, все равно как, не сильно доверяют сейчас. Какой уровень доверия вообще к искусственному интеллекту со стороны врачей? Это, это же что-то новое для них. Такое наверное, да, неизведанное, то, что надо изучить, то, что надо погрузиться, еще и довериться этому, да, то есть, скажет, зачем мне это надо? Я уже привык вот так.
1: Ну, слушайте, для врачей э, такие системы это вообще черный ящик. То есть они не понимают, э, вот я там данные какие-то внес, а она мне диагноз говорит, как она поняла, что именно вот на это внимание обратить и почему она такие риски вывела. То есть врач же учится много лет этому делу. Здесь... А тут система за секунду, да, как бы, подсказывает.
0: И, и, и здесь еще будет элемент такой, что он умнее меня. Да. Я учился, а он вот умнее и для...
1: меня. Да, для врача же он же тоже учится, ну, как бы своими, да, в, в своей работе. И он, ему же важно проставить. По... Что нужно ему проставить? Ослаждите. У меня слова скопились и запутались. Он хочет простроить цепочку смысловую. Как, как такой вывод появился? Вот. А ему непонятно, почему именно так.
0: А, так а как сейчас обстоит уровень доверия, собственно? Доверяют врачи или нет?
1: Ну, смотрите, сейчас в этом направлении работают а, университеты и повышают врачам квалификацию, объясняют, как работают эти данные, на каких алгоритмах, вот, чтобы они начали хотя бы работать с ними.
0: И потихоньку погружаться во да, все это. Дело. Да. Ну что ж, друзья, это было шоу «Пенек». У нас сегодня в гостях была Дина Филюшина, заместитель директора региональной медицины по стратегическому развитию продуктов АО «Барс Групп». Дин, большое вам спасибо, что пришли к нам так рано. Во-первых, подняли настроение, потому что вы очень позитивный человек. И самое главное, что с вами было очень интересно общаться.
1: Спасибо, Илья. Спасибо за приглашение.
0: Ну а всем, кто с нами сейчас на связи, зовите друзей, присоединяйтесь к нашему эфиру. У нас впереди много интересного, потому что мы на Казань Digital Week 2023. Ну и, конечно, Самая лучшая музыка здесь у нас на «Эхолосей». Всем отличного дня. «Эхолосей» на Казань Digital Week. Цифровизацию с музыкой.